0: Die neue Parodontose-Richtlinie der Krankenkasse ist da. Aber was ändert sich für dich als Patient? Wie kannst du profitieren? Und zahlt die Krankenkasse jetzt meine Zahnreinigung? Auf all das und viel mehr gehen wir in dieser Folge talk ein. Ein Massi für jeden, der mit dem Thema Parodontose zu tun hat. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wir sprechen heute über ein Thema, was jeden betrifft, der Parodontitis hat und diese beim Zahnarzt behandeln lässt. Es geht um die neue Richtlinie für die Parodontitis-Therapie in der Praxis. Und vor allem, ja, was für die Ärzte und für dich als Patient damit einhergeht. Weil es sind unglaublich große Veränderungen und eine der größten Revolutionen in der Kassenzahnmedizin. Und so viel sei verraten. Die Krankenkasse beteiligt sich jetzt deutlich mehr auch dem Thema Zahnreinigung nach der Parodontosetherapie. Und es wird aber auch, und das muss ich leider als kleinen Spoiler schon mal im Anfangspitch sozusagen sagen, es wird für die Patienten auch aufwendiger. So, wir tragen in diesem Video alles zusammen, was für euch wichtig ist. Und wie ihr es jetzt aus Patientensicht ja, handeln müsst, damit ihr das Maximum aus euren Krankenkassenbeiträgen rausholt. Also, let's go! Ähm, ist mir genauso unangenehm wie euch, aber ähm, könntest du einmal da... Da unten... Ich, ich komme da selber nicht dran. Dieser Daumen, dieser... Ja, 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 genau, dieser, dieser Daumen... Ja, super. Und dann ist da noch ein Wort. Ähm, da, auch da unten. Abonnieren. Abonnieren. Und die Glocke. Ja, super. Ganz, ganz vielen Dank. Ich werde dich auch nicht enttäuschen. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit dem Video. Also, wie lief es eigentlich bisher? Bisher war es so, dass der Zahnarzt in der Regel irgendwann eine behandlungsbedürftige Parodontose feststellt und sagt ja, wir messen das jetzt mal, wir messen die Zahnflechttaschen und dann sind die Zahnflechttaschen zu tief und der sagt dann, wir müssen jetzt was tun und entweder warst du bereits vorher regelmäßig bei einer Zahnreinigung oder du hast das als Erstdiagnose bekommen. So, und was ist jetzt nun passiert? Also wir gehen jetzt einmal diesen alten Prozess einmal durch, damit du weißt, wie es bisher lief. In der Regel hattest du grob drei Termine. Der erste Termin war ein Vorbehandlungstermin in Form einer professionellen Zahnreinigung. Man sagt dazu eigentlich PAV, also Parodontal Vorbehandlung. Dann einen zweiten Termin, wo die Zahnverstaschen mal ganz genau gemessen wurden und wo es dokumentiert wurde und wo aufgrund dieser Messung im Prinzip ein Plan gestellt wurde an die Krankenkasse zur Genehmigung für die Parodontosebehandlung und dann hattest du in den dritten Termin manchmal auch gesplittet, links und rechts. Wir machen es meistens in einem Termin, die eigentliche Parodontitis-Therapie mit Betäubung und dann eben in der Tiefe der Tasche wird alles sauber gemacht, der Biofilm wird entfernt und gespült und, und gegebenenfalls antibiotisch abgedeckt dabei. So, und dann wurde wahrscheinlich in den meisten Fällen nach einigen Wochen nochmal nachgemessen, ob die Zahnfleischtaschen besser geworden sind. Und dann hat die Praxis ein Intervall festgelegt, in dem möglichst wieder die Reinigung, also die PZR, erfolgen sollte. Und die musstest du bis dato dann immer auch privat bezahlen. Das heißt, wenn du nicht Zusatzversicherung versichert warst oder privat, musstest du eben immer die Zahnreinigung komplett selber bezahlen. Und nach frühestens zwei Jahren konnte dann wieder eine sogenannte Parodontosebehandlung gemacht werden. Also dann konnte dieser Prozess nochmal neu angestoßen werden, sodass man auf Krankenkassenkosten in der Regel eine normale Parodontosebehandlung machen konnte. So, und jetzt ist es ja eigentlich theoretisch unfair, dass Patienten, die eine wirkliche Parodontalerkrankung haben, eine wirklich medizinisch sinnvolle und notwendige professionelle Zahnreinigung komplett selbst zahlen müssen. Und deswegen haben sich die Fachgremien vor allem in, in Kombination oder in, in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen auf eine Reform der Parodontitis-Therapie-Richtlinie geeignet oder Parodontose-Therapie-Richtlinie. Also Parodontose ist der Volksbegriff, Parodontitis ist der ähm, richtige Begriff. Und die gilt ab dem 1.7.2021. Das heißt, während das Video jetzt hier ausgestrahlt wird, ist diese Parodontitis-Richtlinie bereits in Kraft. Und hat ein paar sehr, sehr große und relevante Neuerungen. Und auf die gehen wir jetzt mal ein. Also zum einen werden die Schwierigkeitsgrade der Parodontitis-Klassifizierung ein bisschen anders klassifiziert. Äh, wobei das grundlegende Prinzip natürlich immer noch gilt, wer tiefe Zahnflechttaschen hat und wer Knochenabbau hat, der braucht eine Parodontaltherapie. Und je tiefer, umso dringender. So, jetzt hat sich... An der Diagnostik, ähm, sag ich mal, der Ablauf ein bisschen verändert und ähm, es ist so, dass die beiden ersten Termine, also die allererste Zahnreinigung, also die Vorreinigung und die anschließende Messung eigentlich immer noch gleich geblieben sind und vor allem dieser erste PCR, also die erste Zahnreinigung, muss auch immer noch privat bezahlt werden. Und die Taschenmessung ist auch mehr oder weniger gleich, außer dass der Befund vom Arzt jetzt ein bisschen anders dokumentiert wird. Da gibt es jetzt spezielle Bögen ähm, und jetzt kommt aber schon der erste Unterschied, denn Statt dass man jetzt direkt die Parodontitis-Therapie macht im dritten Termin nach Genehmigung, gibt es jetzt noch zwei Zwischenschritte. Die sind neu. Der erste Zwischenschritt ist ein sogenanntes Aufklärungs- und Therapiegespräch durch den Arzt. Und das muss getrennt erfolgen von der Messung und auch getrennt erfolgen von der späteren äh, ja, Parodontitis-Therapie. Und dazu macht man einen Termin mit dem Patienten und erklärt dem Patienten in diesem Gespräch äh, detailliert einmal die Diagnose. Also was hat er, weil viele können mit dem Thema Parodontitis überhaupt nichts anfangen. Und wie will man jetzt die Therapie machen? Also sprich, man, man klärt den Patienten eigentlich auf. Und das ist total positiv, ne? weil ähm, ja, das, was wir hier auf dem Kanal machen, muss jetzt auch der Arzt am Stuhl machen. Früher wurde einfach gemessen, ja, sie brauchen das. Und dann wird das halt gemacht. Und dann gibt es, noch die sogenannte Mundhygieneunterweisung, wo mit dem Patienten wirklich besprochen wird, wie er optimal zu Hause gegen die Parodontitis vorgehen kann. Weil es bringt ja nichts, wenn wir in der Praxis unser Bestes geben, 100% alles sauber machen und danach steht der Patient zu Hause da und kann das gar nicht umsetzen. Ja, das heißt, es werden die Tools an die Hand gegeben, was normalerweise auch in der professionellen Zahnreinigung eigentlich gemacht werden sollte. Aber hier nochmal ganz speziell mit Hinblick auf die Parodontitis-Therapie. So, und... Ihr habt natürlich durch diesen Kanal schon einen richtig guten Vorteil. Ihr wisst deutlich mehr über das Thema Zahnmedizin als der normale, nicht aufgeklärte 0815-Patient. Aber trotzdem ist es natürlich immer noch mal gut, auf die individuelle Situation beim Zahnarzt aufgeklärt zu werden. So, und dieser Termin darf theoretisch aber auch mit der eigentlichen Paronotitis-Therapie zusammen stattfinden, sodass es dann eigentlich ein Termin mehr ist. Also der paronotitis termin wird vielleicht ein bisschen länger durch dieses Aufklärungsgespräch wegen der Mundhygieneunterweisung. Und dann hast du eben dieses, dieses Aufklärungs- und Therapiegespräch zwischen der Messung und, äh, ja, sag ich mal, der eigentlichen Therapie. Und klar, ist ein bisschen aufwendig, aber es ist natürlich schon auch sinnvoll, weil die Patienten dadurch natürlich deutlich besser aufgeklärt sind und besser mitarbeiten können. Und wer versteht, warum er etwas macht, macht es dann auch bereitwilliger. So, und jetzt wird es spannend, weil jetzt kommt der große Unterschied auch in den Kosten und ähm, in dem, was für dich jetzt sozusagen verbessert wird, nämlich... Je nach Diagnose bei der ersten Messung beteiligt sich ab jetzt die Krankenkasse an den Folgezahnreinigungen, äh, also das nennt sich dann unterstützende Parodontitis-Therapie und je nachdem wie schwer der Schweregrad ist, ob leicht, mittel oder schwer, ähm, bekommst du alle zwölf, alle sechs oder alle vier äh, Monate komplett die Behandlung über die Krankenkasse übernommen. So, bei einer leichten Parodontitis-Behandlung wird es alle zwölf Monate bezahlt, bei einer mittleren Parodontitis-Behandlung alle sechs Monate und bei einer schweren Parodontitis-Behandlung alle vier Monate. Leider ist das eigentlich immer genau einmal zu wenig. Das heißt, normalerweise musst du alle sechs Monate kommen bei einer leichten, alle vier Monate bei einer mittleren und alle drei Monate bei einer schweren Parodontitis-Behandlung äh, Diagnose. Aber immerhin ist es so, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich bezuschusse vielleicht noch eine PZR pro Jahr privat und bekomme aber die anderen dann über die Krankenkasse bezahlt. Also früher, wenn du eine mittlere Parodontitis hattest, musstest du dreimal im Jahr alles selber zahlen und jetzt ist es dann eben nur noch einmal. Und das ist nun mal schon echt eine gute, tolle Verbesserung im Verhältnis zu vorher. Und das Ganze gilt dann für zwei Jahre. Das bedeutet, dieser Zeitraum, in dem das sozusagen immer wieder evaluiert wird, also es wird dann auch gemessen, zwei Jahre und danach wird neu evaluiert, ob die Parodontitis noch besteht, ob sie noch therapiebedürftig ist. Rein theoretisch ist es sinnvoll, das ein Leben lang zu machen, aber die Krankenkasse, sobald die Taschen dann wieder flach sind, sagt dann irgendwann, okay, jetzt äh, beteiligen wir uns nicht mehr an der Zahnreinigung. Jetzt muss auch keine Parodontitisbehandlung mehr gemacht werden. Jetzt läuft das aus. Oder es ist eben immer noch behandlungsbedürftig und dann geht dieser Zyklus nochmal von Neuem los. Und dann muss man ähm, ja im Prinzip entweder die PZR wieder die eigenen Hände nehmen oder es geht der gleiche Zyklus eben nochmal los oder es ist aus einer schweren eine mittlere geworden oder aus einer mittleren vielleicht eine leichte Paranotitis. Also alle Kombinationen sind hier möglich. Und ich finde, in alles, im allem ist das schon ein wirklich gutes Paket, mit dem ich persönlich auch so vor zwei Jahren gar nicht gerechnet hätte, dass sowas äh, äh, überhaupt noch möglich ist in unserer Kassenzahnmedizin. Es gibt aber auch, ein, zwei Kritikpunkte, ja, und auf die möchte ich jetzt nochmal einmal eingehen. Nämlich erstens, ähm, es wird für den Patienten deutlich aufwendiger. Und das bedeutet vor allem, dass Praxen die Patienten jetzt noch mehr motivieren müssen, bei der Stange zu bleiben, weil niemand schlägt sich jetzt natürlich darum, möglichst oft in die Zahnarztpraxis zu gehen, um seine Parodontose zu therapieren. Das heißt, ähm, wenn, dann sollte es für die Patienten natürlich immer so einfach wie möglich sein, äh, da es aber jetzt momentan eben so ist, wie es dann ist, muss die Praxis wirklich gut aufklären. Weil wenn sie nicht gut aufklärt und nicht so gut kommuniziert und vielleicht dem Patienten diesen Nutzen gar nicht so kommunizieren kann, dieser Paranotitis-Behandlung, wird der eine oder andere ablehnen und sagen, das sind mir zu viele Termine, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust oder er wird irgendwas vorschieben. Und dementsprechend ist der Aufruf an die Praxen hier wirklich gut zu kommunizieren und den Nutzen dieser Therapie wirklich echt gut rauszustellen. So und der zweite Kritikpunkt, ja, wir sind sowieso in unserer Praxislandschaft tendenziell eher an der Belastungsgrenze, in ländlichen Regionen sogar überlastet. Also ich sehe das zum Beispiel in unserer Praxis in Plettenberg. Wir haben monatelang keine Termine für die Prophylaxe. Und jetzt ist es so, jetzt kommt sogar noch ein Termin dazu. Eigentlich sogar zwei Termine, die man in dem einen Termin verstecken kann. Das heißt, pro Behandler und pro Prophylaxekraft können jetzt eigentlich sogar noch weniger Patienten behandelt werden. Die werden zwar besser behandelt, aber es können weniger behandelt werden. Das heißt, es werden sich in vielen Praxen wahrscheinlich lange Warteschlangen auftürmen, die das Konzept wirklich dann eben so durchziehen. Und Fachpersonal ist sowieso rar. Und durch die neue Richtlinie steigt dadurch natürlich eigentlich noch der Bedarf an Fachpersonal, an mehr Behandlungszimmern, und weil sich einfach jetzt mehr Menschen theoretisch eine PCR leisten können, weil sie über die Krankenkasse eben auch übernommen wird. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das Ganze auswirken wird. Also ich bin jedenfalls heilfroh, dass wir in unserer Klinik, die wir jetzt bauen, ein Prophylaxezentrum planen mit mehreren Prophylaxezimmern und äh, dass wir da genug Infrastruktur schaffen, äh, weil die werden wir aufgrund dieser Richtlinie auch so, aber vor allem deswegen verstärkt auch brauchen. So, und jetzt die Frage an dich. Wie siehst du die neue Richtlinie? Findest du, die ist längst überfällig? Findest du, sie ist überflüssig? Und ja, hast du das Ganze vielleicht sogar schon live mitbekommen? Hast du diesen Prozess schon durchlaufen? Wenn ja, schreib uns das doch gerne einmal unter diesem Video. Und ich freue mich da immer. Wir, das ganze Team ist immer mit dabei und, und versucht alles möglichst schnell zu beantworten. Und auch die Community hilft immer mit. Das heißt, wenn du Fragen hast, dann einfach unten drunter. Und wenn du das Video hilfreich fandst, Thumbs up, Abo und nie wieder was verpassen und schlau beim Zahnarzt werden. Ich sehe dich hoffentlich im nächsten Video und wünsche dir eine richtig gute Zeit. Ganz liebe Grüße, euer Doc Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Wenn dir diese Folge oder unser Podcast gefällt,